0: Vom Abend. So lief die Debatte der EU-Spitzenkandidaten. Heute in der RP. In Clanz ist jeder Dritte Deutscher. Und das kommt auf uns zu. Bundesgericht verhandelt Küken töten. Es ist Donnerstag, der 16. Mai 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fine, Herzlich willkommen. Die Europawahl kommt näher. Nächste Woche ist es soweit und deswegen schauen wir uns heute Europa aus den unterschiedlichsten Perspektiven an. Unter anderem mit der Frage, ob Merkel künftig auf EU-Ebene einen Job übernehmen könnte. Aber dazu später mehr. Schauen wir erstmal auf den Abend. Der Kampf für den Klimaschutz sorgt im Wahlkampf für die Europawahl kommende Woche für Zündstoff. Die Grünen und Sozialdemokraten forderten bei der Debatte der Spitzenkandidaten in Brüssel einen deutlich stärkeren Einsatz gegen den Klimawandel. Der konservative Manfred Weber warnte vor Jobverlusten. Im Ziel, dass die EU bis 2050 klimaneutral werden müsse, stimmte er mit den anderen Parteien überein. Sein Weg sei jedoch ein anderer. Sarah D berichtet für die dpa aus Brüssel. Sarah, du hast die Debatte für uns verfolgt. Wie haben sich die Kandidaten geschlagen?
1: Also ich muss sagen, insgesamt war das eine eher emotionslose Debatte. Der deutsche Manfred Weber von der CSU hat definitiv die meisten Verbalangriffe abbekommen. Das liegt aber wohl daran, dass seine Fraktion auf EU-Ebene, die Europäische Volkspartei, den Vorhersagen nach wohl wieder als stärkste Kraft aus der Europawahl hervorgehen wird. Und damit hätte Weber gute Chancen, der nächste EU-Kommissionspräsident zu werden. Weber hat sich zwar im Großen und Ganzen schon verteidigen können, aber... Er kam meiner Meinung nach viel blasser und schwächer rüber als sein größter Kontrahent, der Niederländer Franz Timmermans.
0: Um welche Themen ging's?
1: Ja, Migration, Arbeitslosigkeit, Klimawandel, Besteuerung von Digitalfirmen wie Google und Amazon, aber auch über die Rolle Europas in der Welt wurde debattiert. Diese Themen sind nicht zufällig gewählt, sondern laut jüngsten Umfragen sind das so in etwa die Themen, die die Europäer am meisten beschäftigen. Den größten Streit gab es beim Thema Klimawandel. Das hat sich im Wahlkampf zum Top-Thema entwickelt, was sicherlich auch an der Fridays-for-Future-Bewegung liegt.
0: Wie haben sich die Spitzenkandidaten dazu positioniert?
1: Also Timmermans fordert eine Steuer auf Flugbenzin und eine CO2-Steuer für alle Unternehmen. Da hat er auch schon versucht, die Grünen und die Linken auf seine Seite zu ziehen. So nach dem Motto, wenn wir uns zusammentun, dann können wir das Thema Klimapolitik ganz oben auf die Agenda hier in Brüssel setzen in der nächsten Legislaturperiode. Timmermans hat genauso wie die Spitzenkandidatin der Grünen, Ska Keller, Manfred Weber vorgeworfen, seine Fraktion trete beim Klimaschutz auf die Bremse. Weber sagt dazu, er stimme mit den anderen Parteien überein, dass die eu bis 2050 klimaneutral werden muss, aber sein Weg sei ein anderer. Er setze auf Innovation.
0: Ein Bericht von Sarah Gaisade. Und da die Europawahlen am 26. Mai immer näher rücken, haben wir das auch zum Anlass genommen, um heute in der RP Europa besser zu erklären. Schon seit mehr als 60 Jahren ist Deutschland ja in der EU. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir immer alles verstehen würden, was da in Brüssel und Straßburg passiert auch weil die EU und ihr Einfluss auf unser tägliches Leben sich seither stark verändert haben. In der Zeitung und bei RP Online beantworten wir zum Beispiel die Frage, was hat die EU mit meiner Pizza zu tun? Meine Kollegin Laura Harlos hat mit RP-Redakteur Matthias Beermann über diese
2: und weitere Fragen geredet.
3: Die Pizza, die ich mir im Supermarkt kaufe oder bei meinem Lieblingsitaliener esse, was hat die denn mit der EU zu tun?
2: Ja, diese Frage ist zustande gekommen, weil wir uns gefragt haben, es gibt ja viele Fragen über die EU und wie sie funktioniert, aber wir haben uns gedacht, welche Fragen stellt man sich so in der Familie, wenn man sich über die EU unterhält und welche? wie greift diese EU in mein privates tägliches Alltagleben ein? Und ja, die Frage, was, ist eigentlich, was hat die Pizza eigentlich mit der EU zu tun und was sagt die EU zur Pizza und wie bestimmt sie über unsere Pizza? Der Frage sind wir einfach mal nachgegangen. Man kann die Antworten auch auf andere Produkte übertragen und man merkt eben, die EU ist sehr wichtig geworden für unser alltägliches Leben und das wollten wir darstellen. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Alles Weitere kann man morgen in der Zeitung lesen.
3: Gut, ähm, eine Frage, die auch in meinem Freundeskreis äh, zum Beispiel schon mal besprochen worden ist. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr verraten. Äh, jedes Land hat äh, seine eigene Armee. Da kommt natürlich dann die Frage auf, warum gibt es eigentlich keine Europa-Armee?
2: Ja, es hätte fast eine gegeben, und zwar bevor die EU überhaupt gegründet wurde. Es gab den Plan zwischen Deutschland und Frankreich, eine Verteidigungsgemeinschaft, eine sogenannte europäische Verteidigungsgemeinschaft zu gründen. Im letzten Augenblick sind die Franzosen zurückgezuckt und das liegt einfach daran … Das Militär, die Armee ist wahrscheinlich das, wo ein Staat, ein Nationalstaat sich am stärksten als solcher definiert. Wenn man äh, die Möglichkeiten, die militärischen Möglichkeiten aus der Hand gibt, auch die Finanzen für die Rüstung aus der Hand gibt, dann ähm, so empfinden es viele Leute, ist ein Staat kein Staat mehr. Und dieses Gefühl ist zwar in den letzten Jahrzehnten etwas schwächer geworden und das Einsehen, dass wir Europäer militärisch zusammenrücken müssen, ist größer geworden. Trotzdem bleibt da eine riesige Hürde und es gibt natürlich noch jede Menge ähm, sage ich mal, technische Probleme. Und es gibt ja auch noch eine NATO. Und äh, die Frage, ob beides nebeneinander existieren kann, eine europäische Armee, eine Verteidigungsgemeinschaft und die NATO ist auch noch ungeklärt.
3: Dann eine Sache, über die ich auch gestolpert bin, da muss ich auf jeden Fall jetzt nachfragen. Warum hat bei der Europawahl zum Beispiel eine lettische Stimme mehr Gewicht als die deutsche
2: ja, ein Lette hat in der Tat äh, relativ gesehen ein bisschen mehr Gewicht als zum Beispiel ein deutscher oder ein französischer Wähler. Das liegt schlicht und ergreifend daran dass man nicht möchte, dass die großen Länder die kleinen Länder komplett erdrücken bei dieser Wahl. Es ist zwar so, dass natürlich Deutschland aufgrund seiner hohen Einwohnerzahl ähm, äh, über eine bestimmte Berechnungsformel mehr Gewicht hat bei Abstimmungen. Das ist natürlich völlig in Ordnung und auch gewollt so, aber man wollte es nicht eins zu eins umsetzen. Und so führt es dazu, dass ein lettischer Bürger tatsächlich mindestens theoretisch und auf dem Papier mit seiner Stimme etwas mehr bewegen kann als ein deutscher. Das ist gewollt so, das ist so eine Art von Minderheitenschutz. Man will halt die ganz Kleinen in der EU nicht komplett an den Rand drängen.
3: Vielen Dank dir Matthias für den kleinen Einblick in das große Frage-Antwort-Stück heute in der Rheinischen Post. Dort könnt ihr also nachlesen, was eure pizza mit der EU zu tun hat oder auch in welchem Bereich Brüssel gar nichts zu melden hat.
0: Auch heute in der RP in Clans ist jeder dritte Deutscher. In NRW ist bundesweit zum ersten Mal ein Lagebild zur Clankriminalität vorgelegt worden. NRW-Innenminister Herbert Reul hat dabei über 100 kriminelle Clans in Nordrhein-Westfalen verortet. Diese sollen in den vergangenen drei Jahren für rund 14.000 Straftaten verantwortlich sein. Darunter Mord, Raub, Erpressung und Körperverletzung. Ich kann vor dieser shisha romantik nur warnen. Denn zum einen geht es selbst in Summe um Steuerhinterziehung in sechs- bis sogar siebenstelligen Bereich. Da werden illegal Gewinne maximiert, und zwar auf Kosten der Allgemeinheit. Und das ist schlicht und einfach asozial. Zum anderen sind diese Shisha -Bars manchmal auch nur die freundliche Fassade der Clankriminalität. Diese Menschen glauben offenbar, sie müssen den Rechtsstaat nicht fürchten. Und das muss ich, genau das muss sich ändern. Ich sage ganz deutlich, solche Machtdemonstrationen der Clans müssen wir die Machtdemonstration des Staates entgegensetzen. Clankriminalität ist keine Kleinkriminalität. Es gilt weiterhin die Botschaft, bei uns gilt nicht das Recht des Clans, sondern das Gesetz des Staates. Die Sicherheitsbehörden gehen von einer Mitgliederstärke von zusammengerechnet rund 6500 Personen aus, wobei nicht alle Angehörige auch kriminell sind. Dabei gehen allerdings allein 20% der Straftaten auf das Konto von nur zwei Clans und 6% sogenannter Intensivtäter sind für rund ein Drittel aller Straftaten verantwortlich. Und uns liegt heute früh ein Update zu einer kuriosen Geschichte vor, von der ich euch schon gestern berichtet habe. Und ich muss sagen, dümmer geht es eigentlich nicht. Am Montag, da wurde ja ein seltener Ferrari 288 GTO bei einer Probefahrt gestohlen. Am Dienstagabend wurde er in einer Garage in Grevenbruch gefunden. Wie das so schnell ging, das haben wir uns gestern Morgen gefragt. Jetzt wissen wir, der Dieb gab mit dem Flitzer direkt an. Das bekamen zahlreiche Zeugen mit. Noch fehlt jede Spur von dem Dieb, der in einer dreisten Aktion diese Sportwagen-Rarität entführt hatte. Allerdings fiel er in der Grevenbrucher Südstadt auf. Zeugen wunderten sich, als das auffällige Auto in dem Stadtteil unterwegs war. Abgestellt wurde das Auto, das übrigens dem früheren Formel-1-Piloten Eddie Irvine gehört hat, in einem Garagenhof an der Neuenhauser Straße. Und Dort gab der mutmaßliche Autodieb am Dienstag buchstäblich Gas in einer nahegelegenen Schrebergartenanlage wurden Laubenpieper vom Gebrüll des 400 PS starken 2,8 Liter V8-Motors aus ihrer Ruhe aufgeschreckt und die Hobbygärtner schauten nach. Rund ein Dutzend Personen standen dann am Ende rund um die Garage, als der Ferrari dort hineinfuhr. Und so machte die Nachricht schnell die Runde, inklusive bei der Polizei. Vermutlich wird die Geschichte noch weitergehen. Wir danken unserem Sponsor Anderswegreisen. Reisen. Reisen nach Skandinavien leicht gemacht. Das zeigt auch unsere heutige Reise des Tages. So könnt ihr sieben Tage den goldenen Herbst unter den Nordlichtern erleben. Das ist eine einwöchige Polarlichter- und Genussreise in den wilden Norden Finnlands. Ab 1179 Euro pro Person inklusive Flug, inklusive Transfer und inklusive Unterkunft. Alle Infos und den Terminplan findet ihr auf andersweg.reisen. Wenn ihr dann auf Golden Herbst unter den Nordlichtern klickt, andersweg.reisen ist der Sponsor und wir danken unserem Sponsor, der diesen Podcast möglich macht. Tja, schauen wir mal auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Die heftig kritisierte Praxis des Kükentötens in der Legehennenzucht steht heute beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig auf dem Frühstand. Das oberste deutsche Verwaltungsgericht muss grundsätzlich klären, ob das Töten männlicher Küken mit dem Tierschutzgesetz ein vereinbar ist. Ein Termin zur Verkündung des Urteils soll am Ende der mündlichen Verhandlung bekannt gegeben werden. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit Äußerungen über ihr gestiegenes Verantwortungsgefühl für Europa Spekulationen über einen Wechsel auf einen wichtigen EU-Posten angeheizt. In einem Interview der Süddeutschen Zeitung kündigte Merkel an, sich künftig mit noch größerem Einsatz als bisher für die Zukunft Europas einzusetzen. Zugleich beschwor sie ihr gutes Verhältnis zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die Große Koalition will das BAföG erhöhen. Eine entsprechende Reform von Bundesbildungsministerin Anja Kalitschek soll heute im Bundestag beschlossen werden. Der Förderhöchstbetrag soll in zwei Stufen von 735 auf 861 Euro steigen. Darin enthalten ist ein Wohnzuschlag, der von bislang 250 Euro auf 325 Euro steigen soll. Auch höhere Elternfreibeträge sind geplant. Schauen wir auf das Wetter. So schön wie die letzten Tage wird es im Rheinland heute nicht. Der Himmel ist eher bedeckt. Zur Mittagspause kommt die Sonne aber etwas stärker raus. Mehr als 14 Grad können wir aber dennoch nicht erwarten. Es bleibt meist trocken. Und morgen am Freitag ist das Wetter dann ähnlich wie heute. Das war der Rheinische Postaufwache am Donnerstag. Morgen früh gibt es die nächste Ausgabe. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag.
2: Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de